0: comunidade internacionalista. Estamos aqui com mais um episódio para falar um pouco sobre os personagens que construíram, que deram início, que deram consolidação da nossa política externa brasileira. E com isso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um importante personagem nessa história, que é o Afrânio de Mello. Meu nome é Rosângela Parise, e para o episódio de hoje teremos a participação de mais duas internacionalistas, Raquel Mendonça e Ingrid
1: Santos. Popularmente conhecido como estadista da República, devido à sua biografia de alto valor historiográfico, Afrânio de Melo Franco, advogado, escritor, professor, político, ministro e tantos outros predicados que sua imponente personalidade pública e privada evoca. Membro de família tradicional mineira, nasceu em Paracatu, aos 25 de fevereiro de 1870. Formado pela Faculdade de Direito em São Paulo, foi deputado estadual de 1903 a 1906, iniciando neste último ano sua longa carreira como deputado federal, que durou até 1903 interrompendo-a periodicamente para servir ao governo federal.
0: Sua carreira internacional começou após a sua missão diplomática à Bolívia em 1917. Após isso, tornou-se ministro da Aviação durante um ano, de 1918 a 1919, e representou o Brasil na primeira Conferência Internacional do Trabalho em Washington, em 1919. Chefiou a delegação brasileira em 1923, na 5 Conferência Interamericana, em Santiago, e naquele mesmo ano embarcou para Genebra, como representante do Brasil à Liga das Nações, onde liderou de 1923 a 1926 a campanha mal sucedida e controvertida para obter um lugar permanente no Conselho da Liga.
2: Logo após isso, em 1927, reeleito deputado federal, teve papel de destaque na formação da Aliança Liberal, sob cuja bandeira ocorreu a Revolução de 1930. De 1930 a 1933, foi ministro das Relações Exteriores no governo provisório de Getúlio Vargas. Durante a sua atuação na chefia do Itamaraty, um dos seus grandes destaques foram a reforma Melo Franco, da administração ministerial em 1931, e seu esforço mediador no conflito de Letícia entre a Colômbia e Peru. Já em
0: 1934, depois de pedir demissão do Itamaraty, ele retomou o papel de mediador e conseguiu negociar um acordo de paz naquele mesmo ano. E em 1938, chefiou a delegação da 8 Conferência Interamericana e, durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, foi presidente da Comissão Interamericana de Neutralidade e acabou morrendo em 1º de janeiro de 1943.
2: Suas contribuições para a diplomacia brasileira começou em 1906, no qual foi eleito para a Câmara Federal, onde passou a integrar a Comissão de Diplomacia e Tratados.
0: Reeleito em 1915, Melo Franco foi relator geral do projeto de Código Civil Brasileiro. Já em 1917, vigiou a La Paz, como representante do Brasil, após do presidente da Bolívia, José Guerra. Terminada sua missão, visitou Santiago, Buenos Aires e Montevideo, onde foi recebido pelos governos locais. Em novembro, logo após a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, foi redator da Lei de Guerra, solicitada por Vasséu Brás ao
2: Congresso. Melo Franco não se envolveu diretamente nos acontecimentos da política interna ocorridos no período, pois estava exercendo missões no exterior, das quais as mais importantes foi a Embaixada Brasileira na Liga das Nações.
0: Em fevereiro de 1923, Melo Franco viajou a Santiago do Chile como chefe da Delegação Brasileira da Quinta Conferência Pan-Americana.
2: Durante os trabalhos, houve um sério desentendimento com a delegação argentina, não chegando a um acordo sobre os termos de um tratado entre o Brasil, Argentina e Chile para a limitação dos navios de guerra. Também teve que ser adiada a discussão sobre a chamada Tese 12, de autoria do Chile, que recomendava aos países americanos a redução das despesas militares. Nos debates
0: da comissão que elaborou o Pacto Gondra, coube a Melo Franco conciliar as divergências entre vários países latino-americanos, como Argentina, Chile e Uruguai, e os Estados Unidos, que tendo retornado a uma política isolacionista após a primeira guerra, manifestaram-se a princípio contra o pacto.
2: Pacto esse que visava submeter a investigação prévia por comissão internacional e toda questão sucinta entre países americanos que não tivesse tido solução através de negociações diretas ou arbitramento. Em
0: 1925, a Lituânia propôs a inclusão de todos os países membros da Liga no sistema de proteção das minorias, o que contrariava a soberania de países, como o Brasil, que recebiam imigrantes.
1: Em setembro de 1925, o Conselho da Liga aprovou o relatório de Melo Franco, preconizando a integração dos imigrantes e sugerindo que a expressão minoria fosse aplicada apenas aos agrupamentos nacionais transferidos de uma a outra soberania. Desta forma, Belo Franco conseguiu evitar que a situação da minoria alemã na Tchecoslováquia, os sudetos, fosse equiparada à situação dos imigrantes estabelecidos em vários países do mundo, como os alemães no Brasil.
0: A entrada alemã na Liga foi um marco em nossa participação. No início, acreditavam que a entrada dela fortaleceria a nossa candidatura. Porém, tal expectativa não se confirmou.
2: Percebendo que não seríamos promovidos, o Brasil veta a entrada da Alemanha como membro permanente do Conselho, uma vez que na Liga era necessário o consenso. A pressão isola o Brasil e assim ocorre o desligamento na Liga das Nações.
1: Num prefácio à obra de Renata Almeida sobre a Liga das Nações, escreveu Melo Franco. Em verdade, o problema central da humanidade é o de paz no planeta pois sem esta não haverá solução para as questões internas de cada povo nem para as que se agitam na vida internacional. O mundo é pequeno e a interdependência dos povos cada dia é maior. As tormentas que desabam em qualquer ponto da terra alcançam em seus desastrosos efeitos as regiões mais afastadas do centro do fenômeno e ninguém escapa às suas consequências. Todos têm o seu quinhão de sofrimento."
0: Com seu retorno para o Brasil, Melo Franco passou a integrar a Comissão Executiva da Aliança Liberal, constituída pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e as demais oposições de estados, que coordenavam a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da
1: República. Após a Revolução de 1930, tornou-se o primeiro-ministro das Relações Exteriores do Governo Provisório de Getúlio Vargas. Durante sua gestão, foram assinados 31 acordos comerciais. Sua ação como mediador no conflito de Letícia, em 1933, entre Colômbia e Peru, lhe proporcionou uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz, apoiado pelo Brasil e mais 13 países. Em setembro de 1933, ele pediu demissão do Itamaraty, Cinco anos depois, Vargas o designou presidente da delegação brasileira à oitava Conferência Pan-Americana em Lima. Em sua carreira internacional, Afrânio de Melo destacou-se através da coerência de pensamentos e palavras, demonstrando ser um homem de caráter íntegro, lutando constantemente pela manutenção da paz, como podemos observar nos seus discursos, relatórios e tantos outros escritos, assim como por sua perosa mediação entre os governos contendores. Podemos afirmar que houve sim a consolidação da estratégia de uma política externa brasileira.
0: Bom, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que todos vocês tenham gostado e aprendido assim como nós gostamos e aprendemos. É isso, um beijo a todos vocês e até o próximo episódio.